0: Здравствуйте! Говорит Галка. Угадайте, какое сообщение я получаю чаще всего за год работы над этим подкастом? Сообщение о том, что у меня странный голос. И я подумала, раз все так фиксированы на моем голосе, расскажу-ка я вам дело, в котором голос сыграет главную роль. И сегодня мы с вами рассмотрим совершенно уникальный кейс, где основным вещественным доказательством – Будет выступать голос. Не мой, не волнуйтесь, кое-чей другой. Сразу хочу предупредить, что вам предстоит прослушать несколько оригинальных аудиозаписей. Но не волнуйтесь, если не сможете их понять. Крылатая птица летит вам на помощь. Я сразу же буду переводить. Ну что, готовы? Расправляем крылья и отправляемся в Соединенные Штаты Америки. На пересечении штатов Миннесота и Висконсин расположена местность, которую сами американцы называют «Twin Cities» – города-близнецы. Близнецы – они не потому, что похожи, а потому, что находятся рядом, практически вплотную друг к другу. Это Сент-Пол, столица штата Миннесота, и Миннеаполис – самый населенный и современный город того же штата. Внимательные слушательницы и слушатели вспомнят, что в 12-м эпизоде «Галкиного гнезда» мы уже гостили в Миннеаполисе, когда рассматривали дело об убийстве Джорджа Флойда. Да, это так, и сегодня мы побываем там во второй раз. Города Сент-Пол и Миннеаполис расположены на берегу реки Миссисипи. Несмотря на близость, каждый имеет свою историю, традиции и, что будет важно для нашего рассказа, свои органы власти и управления. Именно там в 80-е годы 20 века орудовало существо, которое войдет в мировую криминальную историю под именем «Убийца с плаксивым голосом». Но начнем, как всегда, с самого начала. Наша история начинается с одной новогодней вечеринки. Это было 31 декабря 1980 года. 20-летняя студентка Карен Поток давно ждала это событие. Вместе с сестрами и еще несколькими друзьями они запланировали грандиозное празднование в ночном клубе на Университетском проспекте. Проспект соединял с собой оба города, начинаясь в сент поле и заканчиваясь в Миннеаполисе. Карен тщательно подбирала наряд и макияж. Она хотела, чтобы год начался красиво. Капроновые колготки, туфли на каблуках, блестящее черное платье с огромными подкладными плечиками. Это были 80-е, времена немыслимого гламура и блеска на губах, на глазах, на волосах. Несмотря на снег и температуру ниже нуля, девушка собиралась выглядеть на все сто. Итак, компания была в ночном клубе и веселилась так, как могут веселиться только 20-летние. И Карен, и остальные ребята и девчонки знали, что новый 81-й год принесет в их жизни только хорошее. Все знатно напились и в какой-то момент стали постепенно терять друг друга из виду. Мне не удалось достоверно выяснить, что именно произошло в клубе. Но почти сразу же после полуночи Карен покинула вечеринку. Мы никогда не узнаем, что произошло. Возможно, она с кем-то поссорилась. Либо ей просто все это надоело. Либо, и, как по мне это звучит наиболее вероятно, девушка сильно напилась и инстинктивно искала свежего воздуха и прохлады, чтобы немного протрезветь. Так или иначе, Аакарен вышла из клуба и без пальто, но с бокалом шампанского в руках, куда-то пошла». Ноги плохо слушались. Лакированные черные туфли на высоком каблуке явно не были предназначены для сугробов. Вокруг ни души. Только один автомобиль медленно проехал по заледеневшей дороге. Машина внезапно остановилась, и водитель широко распахнул дверцу, приглашая Карен сесть. Внутри работала печка. Из салона доносилось приятное тепло. Девушка к тому времени уже не чувствовала от холода ног, поэтому радостно согласилась на предложение подвести. Той же ночью, в три часа, в службу экстренной помощи 911 поступил необычный звонок. Перевожу дословно. Пожалуйста, это чрезвычайная ситуация. Пожалуйста, вышлите отряд на Пирс-Батлер-Роуд завод Малберг «Механический цех. Пожалуйста, вышлите и скорую. Там девушка ранена». «Оператор. Вы можете сказать, что с ней произошло?» «Мужчина. Она лежит на земле сзади, возле железнодорожных путей». «Оператор. Какой адрес?» «Мужчина. Я не знаю». «Оператор. Кто вы?» Звонок окончен. Полиция сразу же выехала на указанное место. Там, у железной дороги, на грязном снегу лежало обнаженное и окровавленное тело Карен Поток. Она была зверски избита железным ломом. В черепе зияла трещина, из которой виднелось мозговое вещество. Несмотря на все это, девушка еще дышала. Ее увезли в реанимацию и сразу же положили на операционный стол. Мастерство нейрохирурга сотворило чудо. Карен осталась жива. Однако столь сильное повреждение головного мозга привело к потере памяти и некоторым другим отклонениям. Девушка не помнила совсем ничего из того, что произошло накануне. Полицейские понимали, что, учитывая, с какой силой и яростью действовал нападавший, речь шла о покушении на убийство. Карн хотели не просто избить, ее хотели уничтожить». Но никаких улик на теле жертвы или на месте преступления найдено не было. Свидетелей тоже не было. И даже сама Карен, хоть и выжила, ничем не могла помочь следствию. С самого начала оно оказалось в тупике. 18-летняя Кимберли Комптон была родом из деревни Пеппин, штат Висконсин с населением менее тысячи человек и отсутствием перспектив и развлечений, Пеппин – не самое привлекательное место для молодежи. Как и многие другие подростки, все школьные годы Кимберли мечтала только об одном – как выбереться оттуда и отправиться прямиком в настоящую большую жизнь. Все эти годы она усердно копила деньги, не позволяя себе ничего лишнего, вплоть до обеда в школьной столовой. И вот, наконец, едва окончив школу, Девушка упаковала свои самые любимые вещи в дешевый чемодан и купила билет на автобус. Она ехала в столицу штата Миннесота – Сент-Пол. Уж там-то жизнь забьет ключом. Все будет по-новому, по-настоящему. 3 июня 1981 года ее мечта осуществилась. Она приехала в Сент-Пол. Выйдя из автобуса, Кимберли испытала приступ голода – Наверное, это все нервы, связанные с поездкой. Шутка ли впервые оказаться одной вдали от дома в абсолютно незнакомом городе? Вот она, взрослая жизнь. Кимберли вошла в здание автовокзала и арендовала ячейку в камере хранения под номером 715. Она оставила там все свои вещи – чемодан, сумку с кошельком и документами. Взяла с собой только немного мелочи. Сразу же напротив вокзала находилась закусочная «Миккис Дайнер». В тот день у них было спецпредложение – котлета с жареной картошкой. Его Кимберли и заказала. И еще большой молочный коктейль с клубничным сиропом. Когда она села за свободный столик и стала есть, к ней подсел какой-то мужчина. Кимберли не испугалась, не удивилась, мало ли какие порядки царят в больших городах. Может, здесь так принято, чтобы незнакомцы садились за один столик и начинали беседовать. Девушка старалась держать себя так, словно она ко всему привыкла. Изо всех сил пыталась скрыть неопытность и провинциальность. Мужчина заговорил первый, спросил, как ее зовут, что она здесь делает. Кимберли честно ответила, что только что приехала в город и после еды собирается пойти посмотреть центр» и, возможно, поискать какие-то объявления о сдаче комнаты или квартиры. Напоминаю, что на дворе 81 год. Интернета в том виде, в котором мы знаем его сейчас, еще не существовало. Итак, Кимберли все рассказала о себе незнакомцу, и он предложил помочь осмотреться и найти жилье. Оказалось, что именно сегодня у него отменилась важная деловая встреча, и он весь день свободен. У него есть машина и уйма свободного времени. Почему бы не показать город такой симпатичной девушке? Кимберли застенчиво улыбнулась и согласилась. Покончив поедать предложение дня, новые знакомые вместе покинули закусочную. Через несколько часов в службу экстренной помощи поступил следующий звонок, Дословный перевод «Проклятие, вы найдете меня когда-нибудь?» «Только что я заколол кое-кого ледорубом!» «Я не могу остановиться, я продолжаю кого-то убивать!» После этого звонка полиция нашла Кимберли возле строящейся дороги к югу от Сент-Пола. Девушка лежала лицом вниз и не подавала признаков жизни. Аутопсия показала, что причиной смерти послужили множественные колотые раны – Убийца нанес 61 удар ледорубом. При покойнице не было никаких документов, но был ключ от камеры хранения на автовокзале. Там полиция обнаружила сумку с документами. Так личность убитой была установлена. Аутопсия также показала, что в желудке покойной имелась непереваренная пища. То, что было когда-то котлетой, жареной картошкой и клубничным коктейлем. Так полиция смогла воссоздать картину ее последних действий и встречу с убийцей в закусочной Миккис Опросили всех официантов и всех посетителей, которые ели там в эти часы. Но, к сожалению, никто ничего не видел. Это неудивительно. Закусочная при вокзале – одно из самых загруженных и суетливых мест. Люди там не рассиживают, разглядывая других посетителей. Там быстро и дешево едят и бегут дальше по своим делам кто на автобус, кто на встречу или на работу Не имея никаких улик или свидетельских показаний, расследование сразу же заглохло. Но вскоре убийца сделал очередной звонок. Перевожу дословно. Не разговаривайте, просто слушайте. Я сожалею о том, что сделал Скомптон. Я не могу этому противиться. Не знаю, почему я должен был заколоть ее. Мне грустно из-за этого. Я напиваюсь каждый день. Не могу поверить, что это сделал я. Это как большой сон. Не могу представить, что меня закроют. Если меня закроют, я себя убью. Я лучше убью себя, чем позволю себя закрыть. Я постараюсь больше никого не убивать». Надеясь, что кто-то опознает этот голос, полиция пустила записи звонков в теле- и радиоэфир. СМИ тут же окрестили звонившего «Wippy Voiced Killer» – убийца с плаксивым голосом. Ответная реакция превзошла все ожидания. Многим показалось, что этот голос принадлежит какому-нибудь их знакомому. Полиция получила более сотни имен, которые нужно было проверить. Увы, эта кропотливая работа ни к чему не привела». Через 9 месяцев по телевидению показали репортаж, посвященный расследованию убийства Кимберли Комптон. Выступил полицейский в отставке Карл Милс, который поделился с журналистами сенсационной новостью. Он полагал, что знает, кто убил девушку. По мнению бывшего полицейского, это был некий Алан Лопес, убивший своих родителей и сестру в августе прошлого года. Забаррикадировавшись в родительском доме, Он кричал, что это он убил Кимберли Комптон. Однако психиатрическая экспертиза признала Лопеса невменяемым, и его отправили не в тюрьму, а в лечебницу. Перед тем, как полиция смогла прийти к нему и получить показания по делу об убийстве Кимберли, Лопес покончил с собой. Это сенсационное заявление бывшего копа наделало много шума. Однако вскоре выяснилось, что Лопес тут ни при чем. Во-первых, на момент убийства девушки у него имелось алиби. А во-вторых, звонки в 911 объединяли оба происшествия – нападение на Карен и убийство Кимберли. Если Лопес сделал одно, он должен был сделать и другое. А об этом он почему-то молчал. Расследование снова вернулось в нулевой квадрат. Папки с обоими делами завязали и переложили подальше, туда, где пылились холодные дела. 6 августа 1982 года в Миннеаполисе стоял прекрасный летний вечер. Дневная жара спала, и, наконец, можно было дышать. 40 медсестра Барбара Саймонс пошла в бар «Гексикон» пропустить пару стаканов и поболтать со знакомыми. Когда она сидела за стойкой, ее угостил сигаретой незнакомый мужчина. Они немного поговорили, немного потанцевали, несколько раз заказывали напитки. В какой-то момент Барбара сказала официантке, цитата, «Надеюсь, он окажется порядочным и подвезет меня домой». Конец цитаты. Позже эта же официантка видела, как Барбара покидала бар с новым знакомым. За этим последовал еще один телефонный звонок в 911. Дословный emergency. Please don't listen. I'm sorry, was a I? don't know I'm I'm gonna kill myself, «Пожалуйста, не разговаривайте, только слушайте. Мне жаль, что я убил эту девушку. Я заколол ее 40 раз. Кимберли Комптон была первая в Сент-Поле. Не знаю, что со мной. Я болен. Я думаю, я убью себя. Я собираюсь...» «Оператор, где вы?» «Мужчина, если кто-то умрет в красной рубашке, это буду я. Я убил больше людей. Я никогда не попаду в рай». Через несколько дней после этого звонка полиция обнаружила тело Барбары Саймонс на берегу Миссисипи. Убийца пытался избавиться от трупа, утопив его в реке, но он зацепился за густой кустарник, растущий вдоль берега, и был выброшен на сушу. На Барбаре модные по тем временам ярко-оранжевые штаны и туфли на каблуке. Видно, что для похода в бар она хотела нарядно выглядеть. Вероятно, мечтала встретить там кого-то, с кем можно приятно провести вечер. Аутопсия показала, что причиной смерти были множественные ножевые ранения. На теле Барбары обнаружили более ста порезов. Не могло быть уже никаких сомнений. В городе орудуют серийный убийца, ненавидящий женщин. И свой следующий удар он может нанести в любой момент». Опросив друзей и знакомых убитой медсестры, полиция быстро вышла на бар Гексикон и официантку, с которой убитая беседовала в тот злополучный вечер. Официантку доставили в участок, усадили за стол в комнате для допросов и поставили перед ней несколько коробок с фотоальбомами. Как уже упоминалось, это были доинтернетные времена, и вся информация хранилась на бумажных носителях. То, что сейчас делается парой кликов, занимало несколько часов человеческого труда. Итак, официантки дали альбомы со снимками всех мужчин, привлекавшихся когда-то по самым разным обвинениям – от мелкого воровства до изнасилований и убийств. Пересмотрев несколько сотен фотографий, официантка наконец увидела того, кто показался ей знакомым. Память этой женщины вызывает восхищение – «Представьте, сколько людей проходят перед ее глазами каждый вечер. И суметь запомнить кого-то, кого ты видела от силы пять минут. Феноменально». Официантка уверенно указала на один из снимков. Наконец, долгожданный прорыв, в котором следствие так отчаянно нуждалось. Указанный мужчина был мелкой сошкой. Много лет назад привлекался за нападение». Полиция тут же установила его местонахождение и прикрепила наблюдение. Одних показаний официантки было недостаточно. Нужно было найти серьезные доказательства того, что это был действительно он. Убийца с плаксивым голосом. Через несколько дней, 20 августа 1982 года, 19-летняя секс-работница Денис Уильямс была на своем посту. Это был ее обычный угол в районе Красных Фонарей, Миннеаполиса. Денис была в этом бизнесе с 13 лет и чего только не повидала. Она сходу могла отличить приличного клиента от психа и старалась не связываться с последними. Перед девушкой остановилась машина, и водитель из-под опущенного стекла предложил 100 долларов. Денис согласилась и села в машину. Мужчина сказал, что с собой у него было только 40 долларов. Но пусть Денис не беспокоится. Как только они приедут к нему, он заплатит оставшиеся 60. Так все и произошло. Они приехали домой к клиенту, где совершили быстрый половой акт. После чего Денис получила обещанную сумму. Все случилось уж слишком быстро. И девушка поинтересовалась, не хочет ли мужчина продолжить. Тот сказал, что нет, ему достаточно, и предложил Денис отвезти ее обратно на ее пост. По пути в район красных фонарей мужчина стал вилять и ехать переулками, а не по главной улице. Он сказал, что так можно срезать путь. Денис заволновалась. Она знала этот район как свои пять пальцев, и это был не короткий путь. Девушка стала незаметно осматривать внутренность машины, пытаясь найти что-то, что можно было бы использовать в качестве оружия. Ей повезло, на полу валялась пустая стеклянная бутылка. Денис решила, что пустит ее вход, как только мужчина начнет буянить. Неожиданно водитель остановился и выключил мотор. Они находились в каком-то темном переулке Миннеаполиса, где не горело ни единого фонаря. Денис почувствовала, как мужчина повернулся в ее сторону, наклонился поближе и прошептал. Цитата «Жопа, деньги или бензин. Никто не катается бесплатно». Конец цитаты. Эта полушутливая, полуправдивая фраза циркулировала в США еще с 70-х годов. «Мне не удалось достоверно установить авторство, но ходят слухи, что родилась эта безвкусица в байкерской среде». И означает желание водителя получить что-то взамен от человека, которого он подвез. Не знаю, правда, часто ли так говорят мужчинам. После произнесения этих слов водитель замахнулся и вонзил в живот Денис что-то острое. Это была длинная отвертка. С дешевой блузки закапала кровь. Денис не растерялась. Она быстро наклонилась и схватила бутылку. Мужчина тут же получил по голове, и бутылка разбилась в дребезги. Тем, что осталось, Денис нанесла еще несколько ударов. Все лицо нападавшего было теперь в крови, но это его не остановило. Он снова и снова вонзал в Денис отвертку. Девушке удалось открыть дверь и выползти из машины. Она упала на землю, и мужчина упал на нее сверху. Денис решила поменять тактику и перестать сопротивляться. Она прошептала, цитата, «Я умираю. Я умираю». Конец цитаты. После чего замерла и притворилась мертвой. Но это не сработало. Мужчина продолжал ее колоть, и она не могла делать вид, что ничего не чувствует. Она снова стала кричать. К счастью, ее крики привлекли внимание живущего неподалеку Дагласа Пеннинга. Он включил свет на крыльце, вышел на улицу, и увидел, как мужчина лежит сверху женщины и наносит удары. Пенинг оказался смелым человеком и подбежал к дерущимся. Он оттянул нападавшего в сторону, но он, поднявшись на ноги, бросился с отверткой уже на Пеннинга. Тот бросился бежать и смог быстро закрыться у себя дома. Он тут же вызвал полицию и, пока разговаривал по телефону, увидел в окно, как нападавший сел в машину и уехал. Женщина осталась лежать на дороге. После звонка Пеннинг снова выбежал на улицу, чтобы помочь Денис. Через пару минут приехала скорая, и раненую повезли в больницу. Оказалось, что нападавший нанес Денис 15 глубоких колотых ранений в грудь, живот и голову. Ее легкие и печень были пробиты, было несколько внутренних кровотечений. Несмотря на все это, Денис удалось выжить. Впоследствии она утверждала, что ее не так-то просто убить – «Ведь при ее работе переживешь и не такое». Наверное, она хотела пошутить и как-то сгладить ситуацию, но мне эти слова кажутся очень грустными. Очнувшись в больнице, Денис вначале назвала себя Мэри. Она не хотела, чтобы полиция установила ее личность. В прошлом у девушки было условное заключение, и она нарушила его правила. Денис боялась наказания. Но позже стало понятно, что скрывать свое имя бесполезно – Денис рассказала все как есть. В ту же ночь, когда было совершено нападение на Денис, в 9.1.1 снова поступил звонок. Это был уже хорошо известный полиции голос. Он сказал, что серьезно ранен и попросил прислать скорую. По указанному адресу приехала не только скорая, но и полицейская машина. Там проживал 37-летний Пол Стефани. И это был тот же мужчина, которого из тысячи фотографий выбрала официантка из бара Кексикон. «Как же так?» – спросите вы. «Разве за ним не была установлена слежка?» Все верно. Была. Но именно в тот вечер Стефане удалось оторваться от полиции и поехать в район красных фонарей. Знал ли он, что за ним следят и сделал это намеренно, или же это произошло совершенно случайно, до сих пор не установлено. Сам Стефани ничего об этом не говорил, а проводившие операцию полицейские, если некачественно сработали, тоже будут об этом помалкивать. Итак, Стефани арестовали и обвинили в покушении на убийство 19-летней секс-работницы. Сама Денис с легкостью опознала его в так называемом «лайнапе», то есть среди группы похожих мужчин. Итак, что нам известно о Поле Стефани, помимо голоса и способности к быстрым половым актам? Он родился 8 сентября 1944 года в городе Остин, штат Миннесота. Был одним из десятерых детей в очень строгой религиозной семье. Сразу вспоминаются его опасения о том, что он не попадет в рай. В молодости Стефани был женат на Беверли Лида, с которой у них была дочь. Однако очень скоро они полностью исчезли из жизни Стефани. Быть отцом и мужем ему не понравилось. В анамнезе серьезные психические проблемы. Привлекался за нападение, поэтому его фото было в том альбоме. Работал на низкооплачиваемых работах и проживал один в дешевом съемном жилье. В марте 1977 его уволили с завода «Малберг». Того самого, где 4 года спустя он выкинет тело своей первой жертвы, 20 летний Карен Поток. Полиция была уверена в том, что Стефани – убийца с плачущим голосом. Но это требовалось доказать. Никаких улик против него не имелось. И даже его голос не звучал в точности так же, как на записях. Ведь он звонил в истеричном состоянии, захлебывался слезами. С полицией же он разговаривал совершенно нормальным голосом. Детективы устраивали ему длительные изнуряющие допросы, возили на места преступлений, показывали фото всех троих убитых. Стефани спокойно на них смотрел и говорил, что... Цитата. «Вам не повесить все это на меня». Конец цитаты. Он упрямо продолжал отрицать свою причастность и отказывался признавать себя убийцей с плачущим голосом. Что неудивительно, не совсем мужественное и не совсем романтичное прозвище. Наряду с обвинением в покушении на убийство Денис Уильямс, Стефани обвинили также в убийстве 40-летней Барбары Саймонс. Оба этих дела были в юрисдикции Миннеаполиса, а вот убийство Кимберли Комптон и нападение на Карен Поток произошли в Сент-Поле. Поскольку Стефани отрицал все обвинения, в феврале 1985-го начался шестинедельный суд – Обвинение строило дело на сходстве телефонных звонков, которые были совершены после двух разных событий – убийства Барбары Саймонс и нападения на Денис Уильямс. Для того, чтобы доказать, что оба звонка были сделаны Полом Стефани, использовали аудиозапись допроса, сделанную сразу же после его ареста. Пригласили несколько независимых экспертов-звуковиков. Все они согласились с тем, что с высокой долей вероятности голос мог принадлежать подсудимому. Но стопроцентного совпадения не подтвердил никто. Что неудивительно, ведь, как я уже заметила, эти записи были сделаны в очень разных эмоциональных состояниях. Последние для отдачи показаний вызвали женщину, очень хорошо знавшую подсудимого. Более того, она знала его всю его жизнь. Это была родная сестра Пола Стефани. Прослушав записи, она уверенно закивала и сказала, что не имеет никаких сомнений в том, что это голос ее брата. Так, спустя 6 недель, суд над Стефани подошел к концу. Его признали виновным в убийстве Барбары Саймонс и приговорили к 40 годам лишения свободы. Параллельно с этим судом Стефани судили и за покушение на убийство Денис Уильямс. Здесь он также объявил себя невиновным и также был признан виновным. За это преступление он получил еще 18 лет. Итого Стефани предстояло просидеть в тюрьме 58 лет, что, учитывая его возраст, практически означало до конца жизни. Вы, наверное, подумали, что после этих двух обвинительных приговоров в Миннеаполисе прокуратура Сент-Пола тоже завела против Стефани дела об убийстве Кимберли Комптон и нападении на Карен Поток не совсем так. Прокурор Сент-Пола заявил, что одного только голоса на пленке в качестве главной улики недостаточно. Поэтому делам Кимберли Комптон и Карен Поток присвоили официальный статус нераскрытых. Ни Карен, которая, как мы помним, пережила страшное нападение, ни родные и близкие убитой Кимберли так и не испытали чувство удовлетворения от того, что виновник справедливо наказан. Они знали, кто это сделал, и знали, что ему ничего за это не было. Трудно себе представить их ярость, негодование, бессилие, а также чувство, что система их подвела. Однако через долгих 12 лет все неожиданно изменилось. У заключенного Пола Стефани диагностировали смертельное заболевание. После этого он изъявил желание поговорить с полицией Сент-Пола. Видимо, религиозное воспитание все-таки дало о себе знать, и убийца хотел избавиться от лежащего на душе груза. Что ж, хоть одна светлая мысль в этой темной голове. К нему в тюрьму тут же приехали два детектива из Сент-Пола. Без долгих прелюдий Стефани сознался в убийстве Кимберли Комптон и покушении на убийство Карен Поток. И тут происходит поворот событий, которого никто не ожидал. Стефани признается еще в одном убийстве. Это была 33-летняя Кэтлин Грининг, которую утопили в собственной ванне 21 июля 1982 года, за две недели до убийства медсестры Барбары Саймонс. Это было шокирующее откровение. Ни за что на свете детективы не связали бы это дело с убийцей с плаксивым голосом. Никаких звонков в 911 после. Совсем другой модус операнди – Кэтлин была убита у себя дома, а не в городе, как другие жертвы. Причиной смерти было утопление, а не множественные колото-резанные раны, как в других случаях. Полиция Сент-Пола имела все основания сомневаться в том, что Стефани говорит правду. Они достали и пересмотрели холодное дело об убийстве Кэтлин Грининг. В числе взятых с места преступления вещественных доказательств была записная книжка с телефонными номерами. Да, в те времена люди имели такие блокноты и тщательно вписывали туда номера телефонов своих знакомых. Наверное, тогда чем больше у тебя было этих номеров, тем ты считался более востребованным. Ну, что-то как сейчас количество друзей на Фейсбуке. Детективы спустились в камеру хранения вещдоков, отыскали блокнот, полистали его и на странице с буквой «С» было написано имя пол С и номер телефона, который принадлежал съемной квартире Стефани. Знакомство было доказано, теперь слова Стефани имели подтверждение. Когда и при каких обстоятельствах убийца познакомился с Кэтлин, и что его номер вообще делал у нее в блокноте, неизвестно. Как неизвестны и подробности ее убийства. Оно стоит особняком от остальных злодеяний Стефани, и было бы интересно узнать больше. Но мы этого никогда не узнаем. Вскоре после дачи показаний заключенный Пол Стефани скончался в тюрьме от рака кожи. Ему было 53 года. Убийца с плаксивым голосом – одна большая загадка в мировой криминальной истории. Его действия походили на действия сумасшедшего, однако психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Почему он звонил в 911 и плакал о своих преступлениях? Почему хотел, чтобы его скорее поймали? Почему так сильно ненавидел женщин? Почему признался во всех преступлениях лишь перед смертью, а не после суда, когда и так уже получил пожизненный срок? И все ли это преступление, Или было еще что-то, что он не смог или не захотел вспомнить? Ответы на эти вопросы мы не узнаем никогда. Сохранились аудиозаписи допросов убийцы. На одной из них он говорит, цитата, «Убийство – это часть жизни. Я ел, я спал, я работал и я убивал». Конец цитаты. Вы прослушали 32-й выпуск подкаста Галки на гнездо». Данный эпизод – последний в 2020 году. Следующую невероятную историю вы услышите уже в следующем году. Счастливчики и счастливицы, которые уже на Патреоне, получат очередную порцию качественного Трукрайма уже 1 января. Но всем остальным придется подождать чуть дольше. Кстати, благодарю недавно присоединившихся к моему патреону Лиану Ланнистер и РК, если это кириллица, или ПК, если латиница. Благодарю за ваш вклад в развитие моего подкаста. Ну а всем остальным слушательницам и слушателям хочу сказать спасибо за то, что все это время оставались со мной и составляли мне невидимую, но приятную компанию. Надеюсь, вам было со мной так же хорошо, как и мне со всеми вами. Как всегда, фотоматериалы по делу вы найдете на моей странице в Инстаграм. Кстати, благодарю за шквал позитивных комментариев, который вызвал мой последний пост. Признаюсь, мне даже было немного неловко, будто я напросилась на похвалу. Но все равно приятно. Этими прекрасными отзывами вы помогли мне красиво закрыть рабочий год. Надеюсь, у вас все хорошо, и вы отлично проводите время. Если нет, ничего страшного. Вы никому не обязаны бодриться, веселиться и круглосуточно чувствовать себя счастливыми. Как у природы бывает мрачная погода, так и все мы имеем право на темные деньки. Или ночи, что вам больше по душе. А мне пора расправлять крылья или лететь дальше. В мой лес, где темно всегда, но где водятся... Очень интересные истории. Берегите себя и своих близких. Ваша галка.